2: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Como conciliar prosperidade com longevidade? Esta é uma encruzilhada para Portugal, um país que perdeu mais de 200 mil habitantes em 10 anos e que em 2050 terá menos 1 milhão de pessoas em idade ativa. São temas abordados no novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Longevidade, desafios Económicos e Sociais e que trazemos também aqui a debate com dois convidados. Primeiro vamos falar com a investigadora Sibila Marques, especialista em Psicologia Social no Envelhecimento, do ISCTE, e consultora científica deste documentário. Depois, conversamos com o economista Armindo Silva, especialista em Políticas de Emprego, Segurança Social e Assuntos Europeus. Bem-vinda, Sibila Marques. Obrigado pela sua presença. Uh, antes de mais, esta pergunta é um pouco genérica, mas... Gostava de ouvir a sua impressão. Uh, nós, como sociedade, não estamos ainda uh, reconciliados ou despertos totalmente para a questão demográfica. Parece um assunto que existe, nós sabemos que existe este problema, mas depois daí a concretizarmos uh, quer decisões de política pública ou até de estar na primeira linha da preocupação dos cidadãos, às vezes não é tão, tão visível. Qual é a sua perspectiva sobre isto?
1: Olá, boa tarde. Boa tarde. Um, sim, de facto, o que nós podemos pensar é, um, todos nós queremos viver o máximo que nós conseguirmos Portanto, quando nos inquéritos perguntamos às pessoas até quando é que as pessoas querem viver Toda a gente diz que quer viver até aos 90, 100, às vezes até para sempre No ponto de vista das nossas sociedades também, também é exatamente essa a perspectiva Portanto, fizemos de tudo para conseguirmos aumentar o número de anos E de facto conseguimos só que, de repente, quando aumentamos este número de anos, ficamos com esta situação de não saber bem o que é que vamos fazer com eles. E, portanto, é como se estivéssemos quase num paradoxo. Ao mesmo tempo queremos envelhecer, mas ao mesmo tempo também não queremos envelhecer. E se estamos preparados... Neste momento começamos a estar um bocadinho mais preparados, mas de facto vemos a situação do envelhecimento muitas vezes de uma forma muito negativa e até mesmo catastrófica. Um é assim.
2: problema em vez de uma oportunidade?
1: Exatamente. Portanto, nós criámos esta sociedade e agora como nos vemos perante esta nova realidade vemos como é que vamos fazer para viver nestas circunstâncias e, portanto, vemos como uma ameaça. E o que os inquéritos nos mostram em vários países é que as pessoas se sentem, de facto, ameaçadas com esta questão do envelhecimento. Pensam que vão existir muitos gastos, que não vamos conseguir suportar e mesmo as pessoas, individualmente, quando lhes perguntamos querem viver até aos 100 anos, mas estão preparados, têm os meios económicos para o fazer e a maioria das pessoas diz que não. E, portanto, é, um, é um, uma, uma reflexão um pouco estranha, porque ao mesmo tempo as pessoas querem viver, mas não sabem bem como.
2: Mas é uma preocupação, sobretudo, económica ou é da logística, rotina, da rotina das famílias? Um, o que dizem prior... os inquéritos? Quer dizer, vamos situar-nos <risos> naquilo, na percepção que conhecemos que tem sido a ferida.
1: O que as pessoas temem mais tem a ver com a questão da saúde. Ao nível individual, têm muito medo de não conseguir manter a sua saúde por muito tempo, um, têm muito medo de não vir a ter os apoios financeiros que de facto, necessitam para viver bem durante toda a vida e também têm muito medo, por exemplo, da solidão e de ficarem muito isolados uh, nas últimas fases da sua vida. Uh, ao nível social, as pessoas têm receio de que não venham, por exemplo, a ter as pensões que, que lhes são merecidas, não é? Uh, os cuidados a que têm direito e, portanto... É mais à volta destas questões que, que os receios das pessoas se encontram.
2: Hum. Um, isso quer dizer que não estamos, portanto, muito preparados para lidar com esta longevidade maior. Pergunto isto até do ponto de vista, do, não, não da questão económica, mas, mas dos equipamentos, da estruturação da sociedade. Uh, ao nível dos cuidados uh, aos mais velhos ao nível também da, da promoção também do envelhecimento ativo no fundo uh, como é que estamos e já agora não sei se consegue ajudar-nos a comparar com outros países existe comparação com outros países, por exemplo da União Europeia?
1: Sim a estratégia do envelhecimento ativo, ou quando pensamos em políticas para o envelhecimento, tendemos a sentar-nos muito, muito, muito mais, mais uma vez, na questão dos últimos anos do envelhecimento, aqueles que, que carecem de mais cuidados e de mais apoios e que são de facto muito importantes, mas a estratégia do envelhecimento ativo não é isso, é muito mais, é uma estratégia ao longo da vida toda. Portanto, a ideia do envelhecimento ativo, por exemplo, como a Organização Mundial da Saúde agora a preconiza, assume que nós temos que comprimir os anos de para os últimos anos, quer dizer, os anos em que vamos ter menos capacidades, mas existe toda uma vida que tem que ser gerida e que nós temos que te tentar diminuir essa incapacidade. E, portanto, numa primeira fase, o que é que nós temos que ter? Temos que ter programas nacionais de promoção de estilos de vida saudável, alimentação, exercício físico, a questão da saúde mental, para tentarmos viver o maior parte dos nossos anos, de facto, sem incapacidade. E depois vamos ter, a certa altura da nossa vida, a entrada dos sistemas de saúde, dos sistemas de cuidado, que nos vão dar apoio para quando nós necessitarmos. E, portanto, este é o modelo típico de intervenção em saúde no envelhecimento ativo. Em termos de sociedades, por exemplo... Em termos de longevidade, Portugal e a Suécia conseguiram uh, ganhos mais ou menos semelhantes. Depois dos 65 anos, um sueco e um português vivem mais 22 anos. Uma mulher sueca e uma mulher portuguesa vivem mais 22 anos. Uhum. Só que desses 22 anos, uma mulher portuguesa vive apenas 7 sem nenhuma incapacidade. E uma mulher sueca vive 17 sem nenhuma incapacidade. E, portanto, quando eu tenho... Uma longevidade em que eu consigo viver sem capacidade uma série de anos e comprimo essa questão da incapacidade para os últimos anos é muito diferente de eu ter uma longevidade onde passa a maior parte dos meus anos a seguir aos 65 com algum tipo de incapacidade onde eu vou precisar de apoio. E, portanto, eu diria que as primeiras medidas, medidas de política pública para a promoção do envelhecimento ativo são ao longo da vida. Hum. São aquelas de promoção da saúde, estilo de vida saudável que nos permitam, de facto, evitar citar a cair em situações de inatividade. Agora, claro que quando estivermos numa circunstância em que precisamos de cuidados, vamos que ter, ter que ter os equipamentos. E daí surgem as políticas que pronto, cuidados continuados, por exemplo. E aí
2: Portugal e a Suécia se calhar não estão a par.
1: Não estão equiparados, exatamente, portanto, eles oferecem serviços e cuidados com muito mais qualidade e com muito, em muito maior número do que nós estamos neste momento a fazer, Sim. mesmo em termos dos, dos… Mas o que
2: é que aconteceu no sul da Europa para Portugal estar, assim, numa posição men menos parecida com a de Espanha, ou de Itália, ou da Grécia, e estarmos, como a Sibila sublinhava, ao nível da Suécia e de um país nórdico que vimos como uma sociedade mais desenvolvida do ponto de vista
1: social? A Espanha também está, ao nível da longevidade, está muito semelhante, aliás os países europeus estão em todos um, uma quantidade de número de anos, depois dos 65 anos, muito semelhante. A Espanha até estará entre Portugal e a Suécia no sentido dos anos de vida saudável. Claro que a Suécia e a Noruega, por exemplo, são exemplos... É, muito específicos em conseguem muitos anos sem incapacidade depois dos 65 anos. As restantes sociedades europeias não conseguem tantos anos. Hum. Por exemplo, Espanha também não consegue tantos anos. Consegue mais do que a Suécia e do que a Noruega, mas não conseguem tantos anos uma vez numa conversa com, com um cientista político sueco, perguntei-lhe qual é que era a grande diferença entre, a, entre a Suécia e Portugal. Uh, e ele disse-me que tinha a ver com os investimentos que se fazem ao longo da vida, exatamente nas políticas de promoção da saúde. Né? Que não é algo, o envelhecimento não se prepara aos 65 anos, prepara-se desde que uma pessoa nasce. E, portanto, todas as políticas de promoção da saúde que se fazem desde que a pessoa nasce, vão de facto influenciar quantos anos é que eu vou viver sem incapacidade Sim. E, e essa questão é, é, é fundamental e muitas vezes quando nós falamos nestas questões dos, das políticas para o envelhecimento ativo, como tendemos a centrar-nos muito nas pessoas acima dos 65 anos, mas isso não são políticas para a promoção do envelhecimento ativo. Tem que
2: começar antes. Sim. Hum, com, onde é que entra aqui a equação sobre, por exemplo, o prolongamento da vida ativa? Falou dos 65 anos, mas nós caminhamos para cada vez essa, essa fasquia ser mais tardia. Na, para, na, no, quando estudamos uma política de envelhecimento, onde é que entra, qual é a importância desse fator?
1: É assim, nós estamos habituados a uma estruturação da vida basicamente em três etapas, que é a etapa da educação, a, edu a etapa onde estamos a trabalhar ativamente, onde constituímos família e a etapa da reforma. Em termos etários, poderíamos pensar que teríamos uma educação até aos 25 anos, depois entre os 25 e os 66 agora teremos o nosso período de atividade uhum. e a partir dos 66 teríamos novamente um período de inatividade. E o que nós esperamos em termos sociais é que o período de atividade, desde os 25 até os 66, no fundo financie os nossos outros dois períodos de inatividade, educação até os 25 e de reforma a partir dos 66. Uhum. Agora, quando nós vivemos muito mais anos porque, do que os 66, não é? E se nós pensarmos agora, podemos ter as esperanças média de vida, imagina até aos 100. Sim. Este... Embora
2: a estatística, <risos> vamos colocar a esperança média de vida nos 82, anos. Sim, exatamente, 83. como está
1: atualmente, Pronto. não é?
2: Portanto, as pessoas vivem mais 20, 18, 20 anos, é isso?
1: Exatamente, do que os 65. Isso. Sim, senhora. Neste momento... Mas quando estamos a fazer estas políticas, estamos a pensar para o futuro, não é? E já sabemos que muitas das pessoas que estão nascidas neste momento podem vir a esperar viver, por exemplo, até aos 100. Muitos deles.
2: Mas é abusivo, à luz dessa expectativa, que essas pessoas se mantenham no mercado de trabalho para lá dos 65 anos? Por alguma coisa essa fasquia existe, os 65, 66 anos. Sim,
1: eu, a pergunta é esta. O que é a idade? Pois. O que é a idade? <risos> a idade é um marcador cronológico, não é? E também social, que é muito importante e que organiza a nossa vida, não é? E que dizem que até que idade é que eu posso trabalhar, até que idade é que eu posso estar na educação, até que idade é que eu me posso reformar. Mas a verdade é que há vários tipos de idade. Existe a idade cronológica, que é aquela que está determinada desde que nós nascemos, a que nós estamos habituados, e depois existe, por exemplo, a idade biológica, a idade subjetiva, que é a idade que as pessoas dizem que têm. Quando nós fazemos estudos e perguntamos às pessoas a idade que as pessoas julgam que têm, a maior parte das vezes as pessoas acham que têm menos idade do que aquela que têm em termos cronológicos. Sentem-se com menos idade. E em termos biológicos é muito comum hoje em dia termos pessoas que têm idades biológicas muito inferiores à sua idade cronológica. E vemos isso em grandes atletas, como por exemplo Cristiano Ronaldo, certo. não é? É um bom exemplo. Sim. Um, portanto... Se de facto faz sentido a idade de 65 anos com uma idade a que nós associamos a categoria das pessoas idosas, não é? Numa vida de 100 anos, provavelmente não. Provavelmente será numa idade mais avançada. Porque qual é a nossa representação de uma pessoa idosa? Neste momento, é uma pessoa, infelizmente, temos uma tendência de ver muito mais os aspectos negativos, e isso é o que está muito mais saliente, como, por exemplo, algumas incapacidades ou a doença, e outros aspectos não são tão salientes, como a sabedoria, a experiência, que também poderiam ser aspectos salientes, mas se pensarmos numa pessoa mais velha, podíamos pensar nestas duas facetas, não é? Uma pessoa com mais experiência, mais sabedoria, porque viveu mais tempo, e uma pessoa que provavelmente terá mais incapacidades em alguns domínios, nomeadamente não. físicos, não é? Agora, a questão é, com que idade é que a pessoa começa a ser idosa? A idade é uma construção social, por exemplo. Há sociedades onde, quando nós perguntamos nos inquéritos, quando é que uma pessoa começa a ser idosa? Na Grécia é a partir dos 68 anos, mas na Turquia é a partir dos 55.
2: A perceção da a população. A percepção da
1: população. Em Portugal, os dados são de 2008, 2009, mas em Portugal, naquela altura, eram os 65 anos, que era a idade da reforma, uhum. na altura. Mas quando eu pergunto a pessoas de diferentes idades, quando é que uma pessoa começa a ser idosa, também varia. As pessoas mais jovens acham, os, os, as crianças acham uma pessoa idosa a partir dos 50 Enquanto uma pessoa mais velha, com 65, já às vezes acha a pessoa idosa acima dos 68. Sim. E, portanto, a idade, de facto, é uma construção social. Mas há
2: aí um pequeno pormenor de que Portugal tem que refletir, e aqui entramos aqui um bocadinho também naquilo que o documentário nos traz. É que se vivemos num país onde, por exemplo, os jovens saem cada vez mais tarde de casa, entram com dificuldades no mercado de trabalho, Uh, portanto, estabelecem-se familiarmente mais tarde e sabemos que as mulheres têm os filhos cada vez mais tarde. Todo o ciclo se atrasa, uh, o ciclo de ativo até do ponto de vista do mercado de emprego e, e do ponto de vista do, da contribuição social. Poderá fazer sentido, uh, se as coisas se vão atrasando, também atrasar um pouco mais, a, no fundo, a carreira contributiva dessa pessoa, estender-se um pouco mais... Apesar de haver, por exemplo, um combate às carreiras contributivas longas, porque foi, houve uma, medidas recentes, para que não fossem demasiado penalizadas, porque vivemos de, outro, de outros enquadramentos laborais. O que lhe pergunto é, não haverá uma tendência natural, bastante natural, ou vista até pela população mais jovem como natural, de que de facto trabalhar até mais tarde é uma realidade muito provável na vida destas pessoas que estão agora na vida ativa?
1: Provavelmente sim, mas o que, como agora se pensa uma nova forma de vida, porque viver durante 60 ou viver durante 80 ou viver durante 100 anos é completamente diferente em termos de planeamento de vida, não é? Uh, e, portanto, exige toda uma outra reflexão. Por exemplo, será que os três estádios que nós assumimos como sequenciais, educação, trabalho, reforma, têm que ser assim, exatamente assim durante 100 anos? Será que alguns autores, por exemplo, propõem que nós vamos variando e, por exemplo, tínhamos períodos de educação, depois vamos trabalhar, depois temos mais períodos de educação, depois iríamos novamente trabalhar, o que nos daria inclusivamente espaço para, por exemplo, mudar de carreira se quiséssemos uh, e, e ter as coisas de forma mais flexível. Isso
2: é sempre uma mudança global, não é uma mudança de um país, é isso?
1: Claro. É uma mudança global, até porque quem fala sobre, sobre estes temas não é só cá em Portugal, não é? Por exemplo, os autores que eu estou a referir, alguns deles até aparecem no documentário, têm um livro chamado 100 Anos de Vida. O que é exatamente isto, é como é que eu faço o planeamento de uma vida há 100 anos. Inclusive, eles até têm, fazem ligação a uma aplicação em que a pessoa pode imaginar percursos alternativos para os seus 100 anos, não é? É
2: Existe que... uma aplicação nesse sentido? <risos>
1: Estão a desenvolver nesse... a ideia de como é que eu faço um planeamento a 100 anos? E será que de facto eu quero, quando me pergunta, ah, vai traba... será que eles agora antecipam que vão trabalhar por imensos anos? Provavelmente sim, mas será que vão ter que trabalhar sempre no mesmo? Será que vão ter que fazer sempre a mesma coisa?
2: Quem tem 40 anos deixa de estar na meia idade, passa Exato. para os 50.
1: Sim, claro. Claro. Isso é uma
2: mudança muito grande para as nossas cabeças hoje em dia, se calhar.
1: Mas é uma mudança que, vai ter que já deveria ter ocorrido.
2: Com esta questão que também <risos> o documentário também traz, portanto, as mudanças de trabalho, a automação e outras, vão permitir que a nossa vida seja mais uh, suave ao longo dos anos, uh, com menos intensidade, digamos, laboral e permita que também as pessoas cheguem a uma idade mais avançada, em melhores condições de saúde?
1: Essa é uma promessa, não é? A ideia da automação é, de facto, liberar os seres humanos de algumas das tarefas mais pesadas e, portanto, à partida seria uma grande ajuda. E a automação, por exemplo, ao nível da saúde, seria fundamental, porque sabemos que no futuro poderemos não ter tantas pessoas a, por exemplo, disponíveis para os cuidados, como Sim. aquelas que poderemos vir a precisar e, de facto, a automação, ou, por exemplo, os ambientes assistidos de vida, toda a ideia da saúde digital é absolutamente fundamental para tentar garantir que teremos os cuidados... Preventivos, em primeiro lugar, porque muitas dessas, dessas questões de automação são até, uh, por exemplo, cidades inteligentes que nos poderiam ajudar uh, a não cair tanto, não é? Ou quando alguém cair, ser logo sinalizado para ser logo ajudado, um, ou, ou não estar em situações de grande risco de, de temperaturas elevadas, uh, portanto a monitorização seria essa. Ao nível do trabalho, sim, a ideia será que a automação será positiva, nesse sentido, de livrar os seres humanos de alguns dos trabalhos mais pesados.
2: Sim. Que opções existem, uh, aqui a questão tem a ver com, uh, que opções podem existir ao nível da sociedade para fornecermos, uh, por exemplo, maior conciliação entre várias comunidades mais, mais velhas? Eu estou a referir-me claramente à questão do turismo sénior. Uh, e as pessoas que vêm, por exemplo, para Portugal uh, para, uh, no fundo, passar os últimos dias de, os últimos anos de vida com, com saúde quão importante isso pode ser também para a nossa estrutura como país e para viver também esta, esta parte da vida?
1: Uh, o turismo sénior é claramente uma aposta que aliás no documentário é, é bem explícita é, é e referida. Uh, nós temos muitas condições em Portugal para oferecer um turismo sénior de qualidade e de facto num, numa Europa a envelhecer e, e se nós pensarmos que poderemos ter muitos desses turistas não é que podem vir a Portugal teremos eu penso que Portugal tem todas as condições para oferecer esses serviços. Um, agora, eu acho que é importante apostar em Portugal também noutras, noutras uh, valências e não ser apenas uh, um, uma aposta no turismo uh, sénior que é de facto muito lucrativo. Eu penso que sim, que é uma boa, uma boa hipótese, uh, mas não deveria ser a única, não é? E eu acho que o documentário aposta muito bem noutros aproveitamentos que Portugal também poderia fazer desta situação e que estaria ao mesmo nível dos outros países. Porque uhum. é assim, esta mudança social é global e todos os países enfrentam da mesma forma. A maneira como vamos responder a este desafio vai fazer com que uns países se adiantem ou não a outros. E portanto, por exemplo, num documentário focamos toda a questão da silver economy, ou da economia prateada. Você precisa de uma série de serviços, serviços, bens... É apenas
2: explicar o que é a economia prateada, <risos> para quem nos está a ouvir.
1: Claro, a economia prateada tem a ver com principalmente os novos serviços e bens que vão surgir por nós termos este aumento de longevidade e por termos pessoas que são mais velhas e que vão ter outros interesses do que as pessoas que neste momento nós temos, não é? E portanto, por exemplo, um exemplo que aparece no documentário da criação de muletas ou de andarilhos. Eu costumo dizer: a primeira, a primeira fábrica que fizer uma muleta e um andarilho verde alface com um design muito moderno, será que vai vender mais? Até agora ainda não vi, sinceramente, nem em termos internacionais, ninguém que aparecesse com uh, muletas e andarilhos com um design inovador. Mas é. eu não tenho dúvida nenhuma Que vai que se... aparecer. Mas que vai aparecer e tenho a certeza que serão esses que irão vender mais. Basta pensar, por exemplo, em lojas que a gente conhece, conhecidas, e pensar que, de repente, começam a ter esses aparelhos muito mais divertidos e interessantes e o que é que as pessoas vão comprar.
2: Uh, este mecanismo intergeracional. Uh, nós vimos, durante uma das crises já deste século, uh, talvez a de 2008, a uh, chamada Intervenção da Troika, que os mais velhos ajudaram os mais novos Uh, a superar muitas vezes problemas de ordem financeira dentro das famílias como que rejuvenescente também o seu papel dentro da família uh, historicamente isto é uma coisa que acontece nas crises ou é provável que esse movimento seja mais circular ao longo das gerações ou que, ou que seja até benéfico, seja assim
1: é assim Portugal tem uma uma longa tradição intrafamiliar e portanto, nós temos ligações muito fortes dentro da família hum. e a ligação entre, por exemplo, avós e netos é extremamente forte em Portugal, com todo o tipo de trocas, não é só financeiro, por exemplo, uh, a parte toda de apoio, uh, muita da nossa demografia que não é elevada deve-se ao facto de haver apoio das famílias e dos avós. E portanto, uh, não, é, não é algo que advém no momento de crise, nós temos de facto uma ligação familiar muito forte. Agora, uh, o que até podemos perguntar-nos uh, perguntar é e será que isto vai continuar a ocorrer para o futuro? E quando me pregu... estávamos a refletir sobre as práticas de intergeracionalidade no nosso país, Sim. Um, verdadeiramente, quando vemos uma imigração, a imigração maciça dos jovens para o estrangeiro, não é? Uh, ou quando vemos, uh, por exemplo, as nossas cidades com, com bairros cada vez mais ocupados, ou por uma faixa etária mais velha, ou por uma faixa etária mais jovem, por exemplo, com as políticas de habitação que estamos agora a assistir. Por
2: acaso é um, um tópico interessante, não falámos aqui, mas de facto tem tudo a ver, não é? Com... Tem
1: tudo a ver, porque a intergeracionalidade ocorre no seio das famílias, mas ocorre fora também, não é? Com pessoas que não são da nossa família. Mas nós temos que garantir que essas condições existem naturalmente e sempre existiram. Porque as, sempre existiram pessoas de diferentes gerações a viver nos mesmos bairros, a viver no mesmo país...
2: Redes familiares, redes, redes familiares, de,
1: vizinhança. de vizinhança. Agora, se todos os nossos jovens emigram para o estrangeiro e constituem família lá, e as pessoas mais velhas permanecem no país, não é? Que tipo de ligação se vai continuar a estabelecer entre estas famílias?
2: Ou ainda outra, se os mais velhos ficarem no centro da cidade, e os mais novos porque não têm dinheiro de viver no centro da cidade, vão para a periferia... A avó pode viver uh, no centro de Lisboa, mas o neto vive a 30 quilómetros.
1: Exatamente. Para além, isso tem imensas consequências. Tem as consequências de como é que se presta aos cuidados, não é? Porque uma avó que vive muito longe, dificilmente, ou mais dificilmente, vai dar apoio a um neto que precisa de ajuda quando, por exemplo, não está na escola. Uhum. E tem outra consequência muito grave, que tem a ver com o nível das vizinhanças. É que deixamos de ver pessoas de diferentes idades nas ruas que aliás é o que se vê em algumas vizinhanças de Lisboa neste momento. Portanto, em vários bairros de Lisboa, não é? nós sabemos que estão mais envelhecidos e basta andar nas ruas que se vê, que já se começa a ver, que não existe tanta diversidade etária. E se isso tem consequências, claro que tem, porque a intergeracionalidade é importante. Sim. Por várias razões e não é só com as pessoas da nossa família, mas também com com outras pessoas.
2: Estava a pensar também na política de mobilidade, porque estas pessoas precisam de apoio na mobilidade e nós estamos a assistir a uma, a uma mudança nas cidades para meios, por exemplo, de chamada mobilidade suave, ou seja, cada vez mais as pessoas estão a refletir sobre trotinetes e bicicletas, mas essas pessoas precisam que o autocarro chegue à porta ou pequena carrinha com determinados apoios que, ou que os levem a um determinado local, Uh, o que me leva ainda a uma outra questão que, 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 que perguntar que é, as redes de, institucionais são ainda decisivas uh, não é? Uh, deste ponto de vista uh, os, os cuidados domiciliários uh, uh, há muito esta ideia de tentar que as pessoas te, fiquem na sua casa e não uh, sejam colocadas numa instituição como é que isto funciona em Portugal? quero darmos uma ideia uh,
1: pronto, o, o objetivo o, o ideal é que de facto as pessoas fiquem nas suas casas e que se faça políticas nesse sentido. Uhum. Uh, neste momento é de facto muito ancorada em apoios domiciliares, principalmente nessas quando começa a haver falta de capacidades, não é? Portanto estamos sempre a falar nessas questões de quando de facto está essa necessidade. E aí é muito ancorada em serviços uh, que são providenciados por, por vários tipos de organizações, pela junta de freguesia, e que fazem esses apoio domiciliários e que ajudam, por exemplo, no, no fornecimento de refeições, ou cuidados. cuidados exatamente. Agora, um, o ideal será que esse tipo de serviço vai sempre ter que existir, não é? Uh, se vai haver pessoas humanas para o fazer, Uh, durante muito tempo e com a quantidade de gente que se antecipa, uh, será, será difícil. Sim, mas aí
2: também há tal oportunidade tal de automação. económica, não é? Quer dizer, Sim. as pessoas, são, são serviços que são criados essencialmente para as pessoas. Sim, exatamente.
1: É? Aí surge uma grande oportunidade económica. Certo. Por acaso, eu estava a falar ainda há pouco tempo sobre este assunto e estava a dizer. Uh, há muito medo que na automação os robôs venham roubar alguns dos, dos empregos das pessoas, não é? E, e costuma-se até dizer, não há, há poucos empregos que não possam ser uh, realizados por, uh, por robôs, depende do grau de sofisticação, não é? Uh, mas por acaso, o, o serviço, uh, por exemplo, de apoio a pessoas mais velhas e todos os serviços que passe por uh, competências como empatia, serão mais difíceis de ser cumpridos por robôs.
2: Os e, mais humanos. Os não? mais humanos. <risos> os empregos mais humanos.
1: Esses aí ainda haverá vantagens em que seja feito por humanos. E, portanto, acredito que serviços de qualidade que venham a ser criados com respostas boas, empáticas, por exemplo, terão vantagem claro. sobre outro tipo.
2: Vamos terminar pelo início, que falámos um bocadinho sobre o que é o que é a idade, no fundo, o que é ser velho ou idoso? Um, por articular uma questão que me parece relevante tem a ver com a saúde mental e o peso que tem sobre estas pessoas. Esse peso existe realmente e, por outro lado, agravou-se com a pandemia?
1: Essa é uma pergunta muito importante, e eu hoje eu tinha dito que vinha cá e que hoje queria falar sobre isso. Uh... É assim, a questão da saúde mental nos é uma questão nos portugueses em geral. Portanto, nós temos os indicadores de saúde mental piores dos piores da Europa. Ainda há pouco tempo estava a haver um estudo de sintomatologia depressiva e nós, de facto, continuamos sempre a ter um dos piores indicadores de, de sintomatologia depressiva, por exemplo. Uhum. Um estudo que estava a ver mostrava que tínhamos tido uma melhoria por exemplo, fazia uma comparação entre 2006 e 2014 e mostrava melhoria, mas sobretudo nos anos mais avançados, o que é um pouco contra-estereotípico. Nos, nos mais jovens, não. E, de facto, os inquéritos que nós uh, realizámos, por exemplo, agora na altura da pandemia, estereotipicamente nós temos esta visão de que são as pessoas mais velhas que têm níveis piores de saúde mental, mas o que nós verificamos nos inquéritos é que são os jovens que têm piores níveis de saúde mental.
2: Como é que explicamos isso?
1: Uma das explicações tem a ver com a capacidade de adaptação. Portanto, as pessoas mais velhas têm... Uma das explicações não é, que avançam é que as pessoas mais velhas têm mais capacidade de adaptação a situações estressantes e novas, até porque já viveram outras situações semelhantes, por exemplo. Sim. As pessoas mais jovens têm mais, poderão ter mais dificuldade nesse aspecto. Por outro lado, aquelas ideias de expectativas em relação ao futuro, os jovens foram muito afetados na, na ideia como Sim. prevêem o futuro. E depois na pandemia também os impactos que existiram, alguns deles foram muito fortes sobre os jovens, é, privando-lhes das oportunidades de terem uma adolescência normal por exemplo, porque apanharam durante, imagino, durante dois anos um período de finalização do liceu.
2: E não reforçou os laços intergeracionais, O a pandemia?
1: Um, não tanto como poderia. Porquê? Porque as pessoas ficaram isoladas, não é? E muito da, da comunicação que se fez foi através de tecnologias. Certo. Isto ajudou, porque muitas das pessoas mais velhas começaram a usar tecnologias é que antes não usavam. E uma das razões era para poderem falar com os seus entecritos. Por outro lado, também lhes privou de imensas oportunidades de participação social, nomeadamente tinham imenso medo de sair à rua... Uh, tinham tinha um imensamente contactos físicos e, portanto, passou toda a ligação que existia de um contacto mais pessoal, passou para contactos mais... Então agora
2: estamos em ajustamento um bocadinho mais para a normalidade, digamos, podemos dizer isso, é isso?
1: Acho que sim, mas a questão da saúde mental e, do, e a dos jovens em particular, dos jovens e das pessoas mais velhas, é uma questão muito importante, porque quando nós pensamos nas políticas de envelhecimento ativo como algo a longo prazo, e quando nós pensamos nos indicadores de saúde mental das nossas populações mais jovens neste momento, deveríamos pensar como é que estamos a promover o envelhecimento ativo destas gerações. Porque a saúde mental não é um detalhe, não é? Ninguém tem capacidade de trabalho, de inovação, de criação, se tiver ansioso e deprimido, como os nossos indicadores de saúde mental Vai mostram. Vai
2: degradar o envelhecimento desta geração, provavelmente?
1: Ah, claro que sim. E não, se pode, e não se pode esperar uh, produtividades elevadas, inovação, criatividade, de uma geração deprimida. Certo. Com, com sintomas de ansiedade e depressão.
2: Mas do ponto de vista de, enfim, do estudo, uh, isto acontece em, geralmente em picos, em crises... Ou é algo que, que demora muito tempo a passar? Como é que isto funciona do ponto de vista social?
1: O que nós sabemos é que o Inquérito Nacional de Saúde Mental em 2013, portanto já há quase há nove quase, anos, sim. já mostrava que as gerações mais afetadas em termos de saúde mental eram os jovens. Já nessa altura da, se mostrava. Bem, antes da, bem antes da pandemia. E depois na situação de pandemia, e os estudos todos que vieram a seguir... E que, uh, e, os da pandemia, e na pandemia, mostrou-se novamente esse efeito.
2: E os idosos mantêm a mesma Os linha? idosos,
1: no estudo que eu conheço comparativo, até diminuíram a sintomatologia depressiva. Portanto, desde 2006 a 2014 houve uma diminuição. Uh... Isso é um
2: sinal de esperança, acho meu. De certa forma, porque é, é sinal que numa sociedade onde a, a pirâmide demográfica está, no fundo, em, a deslizar para, para quem está cada vez mais velho, apesar de tudo, uh, se por um lado teremos a geração mais nova a, a envelhecer de maneira mais degradada, apesar de tudo, neste momento, podemos contar com idosos relativamente, como se diz agora, resilientes, não é? Como se costuma dizer agora.
1: Acho que sim. Por acaso, uns programas intergeracionais muito interessantes, que uma vez me foi sugerido por um colega, era ter as pessoas mais velhas a, a no fundo, partilhar as suas experiências de resiliência. E que isso seria interessante. Que era para também tentar desmistificar essa ideia de que as pessoas mais velhas são sempre mais incompetentes, mais doentes, mais incapazes, era tê-los precisamente numa versão contrária a explicar como é que podemos ultrapassar dificuldades, como é que podemos fazer mais. Ah. Uh, um, era, era uma ideia interessante. Mas de qualquer maneira, um, eu acho que a, a tónica positiva é começar a ver o envelhecimento de outra forma. E, por exemplo, o próprio título do documentário ser Longevidade, e não ser envelhecimento, Já é muito é importante, é, é muito importante, porque o termo envelhecimento está muito conotado negativamente, porque velho é uma palavra negativa, apesar de muitas pessoas não, não se importarem de utilizar esse termo, é claramente negativo, e longevidade não é uma palavra negativa, é uma palavra Desventude. positiva.
2: Até mais tarde. Armino Silva, muito obrigado pela sua disponibilidade. Começo por perguntar se a nossa economia está preparada para o desafio demográfico já existente e eventualmente aquele que está projetado, porque olhamos também para as tendências que nos obrigam a olhar para a forma como estruturamos a nossa economia face ao desafio demográfico que vem por aí.
0: Uh, efetivamente, as previsões demográficas apontam para uma queda importante uh, da população e também, e sobretudo, da, da, da chamada população ativa, ou seja, a população com a idade de, de trabalhar. Uh, isso vai ter repercussões a todos os níveis da, da sociedade e, e da economia um, e julgo que não, que ainda não estamos preparados para esse desafio. Um, falando em primeiro lugar da questão uh, do envelhecimento, um, esse envelhecimento vai criar necessidades novas uh, em termos de acompanhamento uh, do, das, das pessoas idosas, um, não só acompanhamento assistencial, mas também médico, com uma maior prevalência de doenças do foro uh, neurovestrativo. Uh, e, portanto, uh, aí julgo que temos que fazer ainda um esforço muito grande para, um, para atender a esse desafio. As respostas, as respostas sociais não são suficientes, sobretudo nos grandes centros urbanos, e aí há um investimento em cuidados continuados, em estruturas de acolhimento, que ainda está largamente por fazer. No plano da segurança social também, o nosso regime de previdencial, foi concebido numa altura em que a população ativa era muito superior à população de pensionistas. Essa relação está-se a alterar rapidamente, estamos ter, a ter cada vez mais pensionistas, cada vez menos eh, ativos, é o que se prevê para o futuro, e isso obriga a repensar seriamente o modelo de sustentabilidade da nossa segurança social. Eh, temos que apostar menos no modelo de repartição, e pensar mais num modelo de tipo de capitalização que permita às pessoas amealharem eh, desde muito cedo para constituírem reservas de poupança, para fazerem frente eh, a um período de, de reforma em que naturalmente não poderão ter acesso eh, ao mesmo tipo de pensões que os seus pais tiveram. Finalmente, Finalmente,
2: diga, diga, sim. Já, já vamos adotar Finalmente, em algum dos tópicos, sim. mas gostava de, já agora que acabasse essa reflexão.
0: Sim, e também evidentemente nós temos que aumentar radicalmente os nossos níveis de produtividade. Com um panorama em que temos uma diminuição da população ativa, o único modo de mantermos taxas de crescimento aceitáveis é investir no aumento da produtividade isto significa aumentar o capital, tanto o capital físico, e aí necessitamos de mais investimento, como o capital humano, e aí temos que olhar novamente para as nossas estruturas educativas e ver até que ponto elas estão a responder às necessidades.
2: Vamos começar pela questão da produtividade, porque obviamente que temos também que olhar para enfim, as destruções que o próprio mercado pode trazer ao nível da participação da população uh, ativa, ou seja, uh, uh, nós vemos uh, que através uh, dos Aging Reports, até 2050 Portugal vai perder um milhão de trabalhadores, entre 2011 e 2021 Portugal perdeu mais de 200 mil habitantes, significa menos força de trabalho, digamos assim, menos produção, mas, mas com esses constrangimentos de garantir proteção, como agora sublinhou, para uma sociedade em que a esperança de vida aumenta e, portanto, o número de anos em que há necessidade de promover apoio social também aumenta. Uh, isto, que implicações poderá ter desde já como do ponto de vista estratégico? É preciso aumentar as contribuições durante a vida ativa, uma vez que já so somos menos, no fundo, a contribuir para o bolo total?
0: Um, o nível de contribuições para a segurança social em Portugal já é relativamente elevado. Uh, eles, eles incidem muito sobre as remunerações do trabalho, e qualquer aumento da taxa contributiva iria diminuir a nossa competitividade. E, portanto, não me parece que seja por aí uh, que se possa ir. Um, existem outras uh, fontes alternativas uh, para contribuir para a segurança social uh, que provavelmente não estarão ainda suficientemente exploradas. Eu estou a pensar, nomeadamente, uh, em setores com elevados ganhos de produtividade Uh, onde seria necessário talvez repartir, digamos, a origem das contribuições entre trabalho e capital, uh, por um lado; uh, por outro temos ainda, digamos, alguma uh, margem uh, no campo do património uh, e, portanto, são, digamos, uh, não é propriamente, não é a, a partir de um aumento da, das contribuições sobre o trabalho, jogo eu que podemos resolver o assunto. Eu gostava de falar Mas, de, trabalho de própria...
2: repartição de trabalho e capital, mexer e... Na, na TSU como ela é aplicada?
0: Sim, uma das possibilidades de diversificação é exatamente substituir uh, parcialmente a TSU que atualmente uh, incide apenas sobre os rendimentos do trabalho, uh, fazê-la incidir sobre o valor acrescentado, uh, o que vai apanhar naturalmente uh, os rendimentos do capital. Tem cálculos
2: que nos possam explicar a mais-valia de uma medida como essas?
0: Como sabe, faço parte da comissão que acompanha, digamos, o estudo da sustentabilidade da segurança social. Estamos a investigar caminhos alternativos para a diversificação de, de, do financiamento da segurança social e naturalmente fará parte dos trabalhos dessa comissão o estudo desse tipo de, de alternativas, e mas a, por a, enquanto a questão, ainda não os
2: E a questão do património que estava a sublinhar, onde é que se pode ir buscar esse
0: valor? É, portanto, tem a ver com… É, portanto, alguma coisa já foi feita nesse aspecto, mas é, julgo que, por exemplo, haverá talvez de olhar com mais atenção ao modo como o Estado está a administrar, e quando digo Estado, Estado no um modo geral, ou seja, também integrando a própria Segurança Social, como é que estão a administrar atualmente o seu património imobiliário e de que modo é que é possível aumentar, digamos, os rendimentos que provêm desse património.
2: Esta é de facto uma das suas reflexões que está incluída neste documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a necessidade uh, também uh, de, enfim, olhar para receitas extraordinárias. Uma outra questão que eu coloco tem a ver exatamente com eu estava a começar a articular com um conjunto de, de custos, não no setor das pensões, mas por exemplo na questão do, do Serviço Nacional de Saúde que uh, vai no fundo ser pressionado pelo pela, aumento da esperança de vida, mas também com um conjunto junto de cuidado de saúde a partir dos 65 anos. A, a cresceria, uh, Armin de Silva, ou numa outra nota, é que se houver uma atração de, por exemplo, uh, pessoas uh, estrangeiros uh, que vêm passar, portanto, a sua reforma a Portugal, essas pessoas uh, descontaram para os seus serviços, digamos de, 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 digamos, de segurança social nos seus países e aqui vão representar também um extra. Como é que isto tudo se pode conjugar?
0: É, portanto é, em relação ao portanto, quando se fala em, em, em cuidados de saúde eu gosto também de considerar os chamados cuidados continuados é, que não têm que ser obrigatoriamente fornecidos pelos serviços de saúde mas por todo um conjunto de entidades é, que dirigem os seus serviços de, de assistência, domiciliários, etc. À, à população mais envelhecida e eu aqui queria referir antes de tudo, que Portugal, em comparação com os outros países europeus, é atualmente um dos países que menos gasta do seu PIB em serviços continuados. Portanto, aí há, digamos, um esforço muito importante a fazer, no sentido de responder aos desafios que vai haver nesse campo, sobretudo se pensarmos que a população de... de, de de pessoas com mais de 80 anos está a aumentar continuamente. Em relação à questão uh, do, dos cuidados de saúde, uh, bom, é preciso ver que muitas das pessoas que aqui vêm uh, do estrangeiro passar a sua reforma têm seguro de saúde, né E, portanto, isso permite-lhes ter possibilidade de acesso a serviços, não somente do Serviço social de Saúde, mas também do setor privado. Uh, e, e, portanto, uh, não penso que só por isso isso representa uma carga muito significativa adicional sobre o setor público, digamos, da, da saúde. É, vai representar, evidentemente, um aumento da procura por serviços de saúde em geral, mas aqui é, com uma contribuição importante do setor privado, uma vez que, é, digamos, é, está muito mais generalizado lá fora do que cá dentro é, o, o, o recurso a seguros de saúde.
2: As migrações serão um ponto positivo para nos ajudar a viver neste contexto de longevidade crescente, Armin Silva?
0: Sem dúvida. Portanto, o que nos diz, portanto, a experiência recente é que, digamos, essa queda da fecundidade teria tido impacto muito mais negativo sobre a população e a força de trabalho se não fosse o influxo importante de imigrantes que temos tido nos últimos anos. Só que eh, os fluxos migratórios variam muito em função do ciclo económico. Quando nós olhamos para a experiência dos últimos 20 anos, verificamos que quando há crescimento e uma boa situação no mercado do emprego existe fluxo positivo de imigração, Quando há crise hum, existe exatamente o contrário, existe uma saída maior que a entrada. E, por exemplo, nos últimos 10 anos, fizemos o cálculo das entradas e das saídas, verificamos que o saldo é nulo. Hum? Ah, e, portanto, eh, digamos que o, o crescimento económico e a boa situação no mercado de emprego, naturalmente, serão fatores que vão eh, atrair mais mão de obra. Eh, e, nesse aspecto, sim, tem um efeito positivo, não só sobre o mercado de trabalho, mas também, na medida em que alguma dessa imigração é uma imigração que vem de modo permanente e tem possibilidade de constituir família, vai ter um impacto positivo sobre a taxa de natalidade. Quando nós vemos nos países europeus, países como a França, a Suécia ou a Alemanha, com taxas de natalidade muito superiores às nossas, grande parte dessa, digamos, dessa melhoria fica-se a dever, por um lado, aos subsídios que eles oferecem a, digamos aos jovens casais, mas e, e, portanto, em condições também importantes no sentido de assistência a crianças, mas também a uma forte imigração que nós não temos até agora tido capacidade de atrair.
2: Porque há também aqui uma outra questão, que estava aqui no fundo também a anunciar, que tem a ver com a imigração dos, das pessoas que são formadas em Portugal, porque nós temos de facto mais qualificações do que tivemos em décadas anteriores, mas a verdade é que muitos deles procuram no estrangeiro soluções, tendo em conta muitas vezes situações de baixos salários em Portugal, ou até de incapacidade de lidar com os preços da habitação. Vê no, no atual quadro de medidas, respostas para esta a capacidade de retenção dos mais qualificados que formamos nas nossas universidades e não só?
0: É, portanto, nós, nós temos falta de, de informação é, sobre o nível de qualificação das pessoas que saem e das pessoas que entram. É, muitas vezes faz-se, digamos, comentários apenas eh, com base em valores absolutos, de entradas e saídas, mas falta-nos um bocado eh, informação para saber exatamente um, quem é que está a entrar e quem é que está a sair em termos de qualificações. E isso julgo que era um campo onde seria importante fazer algum investimento para saber exatamente eh, como é que está a evoluir a situação. Um, em relação ao... Portanto, a questão da, da, da imigração de pessoas altamente qualificadas é, de facto, um, um problema importante. Isso não significa que se devam, digamos, parar os, por contrário, os esforços no sentido da qualificação dos nossos jovens. Agora, eu julgo que é de continuar na senda de oferecer condições fiscais e de habitação mais favoráveis de modo a prender, digamos, as pessoas com altas qualificações e assim diminuir um pouco, digamos, o tipo de vantagens comparativas que tem a imigração, em alguns desses setores.
2: Foi rubricado agora um acordo de rendimentos, recentemente, um olha um pouco para o médio prazo. Acha que vai no sentido certo?
0: Juro que sim. Uh, Juro que a redução do, do IRS uh, é importante uh, para jovens com altas qualificações. Eu julgo que é para esse caminho que se deve ir. Mas sempre, digamos, eh, com base numa monitorização eh, apertada dos resultados desse tipo de políticas. E para isso talvez precisemos de mais dados podemos fazer essa avaliação.
2: Que há falta de dados, também já tomámos nota de facto dessa situação. Duas questões uh, finais, uma diz respeito à automação no trabalho uh, e, e cruzada com a questão da longevidade, isso vai permitir uh, reformular completamente a forma como as pessoas gerem o seu tempo de vida ativa, o que é, qual é o principal impacto que detecta neste, nesta tendência?
0: Eu julgo que a automação é uma necessidade imperiosa uh, para as empresas, para poderem manter-se competitivas um, e, portanto, é uma tendência que certamente uh, irá continuar. Uh, ela vai ex exigir uh, uma maior qualificação ou até talvez uma requalificação uh, da força de trabalho, é evidente. Uh, poderá, em alguns casos, significar uh, a perda de emprego, em outros casos significará a criação de mais emprego. Aqueles países que mais avançaram na automação, estou a pensar no Japão, na Alemanha, nos países nórdicos, são países que têm taxas de desemprego baixíssimas. E, portanto, não acredito que a automação em si seja uma causa de maior desemprego. Uh, vai tornar também, o, em certos setores, o trabalho uh, de, uh, mais, uh, digamos, mais flexível, com possibilidade de trabalho à distância. Hum, é, por meios remotos é, talvez em alguns setores seja possível uma diminuição é, da, do horário de trabalho é, só que é, essa diminuição não deve ser imposta isso poderá ser possível em setores é, em que o modo de produção aceite é, essa automação mas em muitos setores isso não será possível e portanto parece-me descabido neste momento <cười> estar a pensar em generalização da redução do horário de trabalho. Portanto, só em algumas indústrias em particular, é isso? Sim, sim. Sim, e de acordo com o nível de produtividade eh, 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 atingido pelas empresas. Eu acho que aqui se deve dar eh, eh, prioridade, digamos, a, a, ao entendimento, à concertação, ao nível de empresa, ao nível mesmo setorial, para saber em que setores é que uma eventual redução do horário de trabalho seria possível. Por ou fim... formas de trabalho uhum. como teletrabalho, nomadismo, etc.
2: Por fim, uhum. outra questão para, para fechar que tem a ver com a idade da reforma. Se nós vamos viver mais tempo, é inevitável que estiquemos cada vez mais a idade da reforma ou algo que deve ser limitado, ou até olhando para a questão da automação em algumas indústrias ou umas alterações da forma como trabalhamos, será que a, exatamente a nossa carreira laboral, Vai ser alterada e, e, e vai ser. Hoje em dia já se fala da semana dos quatro dias, enfim, há, há coisas que estão a acontecer. Uh, prevê mudanças neste a este nível nas próximas décadas, nos próximos tempos?
0: Uh, em relação à idade de reforma, nós já temos, uh, portanto, um mecanismo que permite aumentar regularmente, uh, ou, ou melhor, fazer variar a idade da reforma uh, conforme a esperança média de vida. É, julgo que não há que alterar muito, é, digamos, o atual mecanismo, é, mas eu é, primeiro... é, isso,
2: é isso que está em estudo neste momento, não é? Eventualmente hum... olhar para esse índice que
0: está agora um pouco suspenso. Quer dizer,
2: não está suspenso, está em, em, em atual, mas está em reflexão.
0: Sim, é, nós temos que portanto, nós temos uma evolução recente é, que é uma evolução inesperada que é uma diminuição da esperança média de vida, que tem sido atribuída aos efeitos do Covid. Quando digo efeitos, aos efeitos mais vastos que têm a ver com os problemas que criou o funcionamento dos serviços de saúde. Esse aumento da taxa de mortalidade ligada à diminuição da esperança média de vida precisa de ser mais bem estudada para saber exatamente o que é que está por trás de, dessa evolução é, a opinião dos especialistas é de que é uma evolução temporária E que no médio e longo prazo retomaremos uma tendência Para a diminuição da esperança média de vida E se assim for, justifica-se continuar com o nosso automatismo Que faz com que aumente a idade da reforma À medida que aumenta a esperança média de vida <coughs> Em relação à questão da semana dos quatro dias, eu já referi Anteriormente, é a flexibilização, que, no fundo, não é? é? Faz parte dos esquemas de flexibilização, é uma questão uh, que me parece que se pode pôr em relação a determinadas empresas, determinados setores que beneficiam dos efeitos da automação, de tal modo que permite diminuir a presença uh, ou mesmo, digamos, a participação do trabalhador durante a semana, mas isso depende muito de cada empresa, de cada setor, Sim. e eu julgo que soluções gerais não são de modo nenhum aconselháveis. Mas
2: deixe-me só voltar para terminar esta questão do, da idade da reforma. Mas que benefício, enfim, que, que será saudável que este caminho nos leve a carreiras contributivas muito longas, em que as pessoas acabam de trabalhar aos 70
0: anos? Não, atualmente, é, digamos, não está previsto... É, pelo menos enfim, nos anos mais próximos, uma idade de reforma de 70 anos. Eu estou a olhar estamos... para a
2: frente, estou a tentar olhar para a frente, sim, sei. Embora de sim, uma de mas, maneira talvez, assim. talvez um pouco uh, especulativa,
0: mas a olhar não, para o, a frente. Não. Aqui o importante é perceber que uh, uh, hoje em dia, com o aumento da escolaridade obrigatória e com a cada vez maior participação dos jovens no ensino superior, é, 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 o, o digamos a idade ativa a idade em que se começa uma carreira profissional está cada vez a avançar mais e portanto se é verdade que há uma tendência para terminar mais tarde a atividade profissional também há uma tendência para ela começar mais tarde e portanto é, é, há no fundo um deslizar digamos da carreira profissional é, começando mais tarde e também também mais tarde mas uh, isso não deve, digamos, levar uh, a situações como nós conhecemos no passado, de carreiras de 48 anos e assim, não é? Uh, uh, e, e não está previsto para já, digamos, aumentos da idade de reforma que vão uh, para lá uh, até aos 70 anos. Não, isso não, não, não está ainda, na, digamos, na, nas previsões.
2: Muito obrigado aos nossos convidados, pela participação neste Capa Contra Capa, onde falámos sobre a conciliação entre a longevidade e a prosperidade. Este é um programa que pode ouvir na sua versão integral em podcast, nas plataformas digitais habituais e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Da Capa Contra Capa é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Laginha. Fizeram o programa esta semana Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para conversar sobre
0: outro tema.